0: Seconda re, capitolo 5. La ragazza disse alla sua padrona Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla lebra. Naman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così. Il re di Siria gli disse bene, va, io manderò una lettera al re di Israele. Egli dunque partì, prese con sé dieci talenti d'argento, 6.000 sigli d'oro, 10 cambi di vestiario e portò al re di Israele e la terra e la lettera che diceva quando questa lettera ti sarà giunta saprai che ti mando Naman mio servitore perché tu lo guarisca dalla sua lebbra. Appena il re di Israele lesse la lettera si stracciò le vesti e disse io sono forse Dio? con il potere di far morire e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra e cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me. State comodi, gloria al nome del Signore. Il re si straccia le vesti perché è consapevole della propria incapacità sa che non può nulla contro questo tipo di malattia che all'epoca era un po' il cancro di oggi, inguaribile, portava alla morte, ma ancora di più rispetto ad oggi quel tipo di malattia rendeva impossibile a chi ne era colpito di avere rapporti con altre persone, di essere accettato dalla società perché doveva rimanere a distanza, doveva dichiararsi lebroso. Ecco, questo tipo di malattia non aveva una cura, non aveva possibilità di successo, ma nella storia che abbiamo parzialmente letto ci viene narrato di un uomo, Naman, un uomo molto rispettato, un prode del suo popolo, del suo esercito che va dal proprio re e dice c'è una ragazza a casa mia, era una ragazza che era stata rapita ed era al servizio in casa di Naman, una ragazza di Israele che dice che lì c'è un profeta che ha una soluzione per il mio problema. Naman certamente, come tutti coloro che erano colpiti da questa grave malattia, non aveva grandi aspettative, non aveva pensieri buoni intorno al suo futuro, non credeva che si potesse tutto risolvere facilmente, sapeva che l'aspettava un eh, futuro disastroso e quindi probabilmente si aggrappava anche ad una promessa o anche ad una speranza flebile che gli veniva prospettata ma questa ragazza dà un suggerimento che si rivelerà vitale una promessa che diventerà realtà nella vita di Naman cambiando tutta la sua vita l'espressione che usa questa fanciulla è lo libererebbe non dice lo guarirebbe, ma lo libererebbe. Mi piace questo termine perché ci dà l'idea di quello che avviene quando Dio opera, anche dal punto di vista fisico nella nostra vita. Lui non solo ripara, ma lui libera, ci mette in libertà, ci dà la condizione per poter tornare a correre in ogni ambito, sentendoci liberi in Lui ma perché questo avvenga e naman lo scoprirà molto bene c'è bisogno è necessario essere completamente arresi nelle mani di dio quindi il tema di questa meditazione è arresa incondizionata c'è un dato di fatto lo scopriamo insieme leggendo questo episodio c'è un dato di fatto che però scopriamo anche nella nostra vita quotidiana finché conosciamo il Signore dal punto di vista formale teorico finché sentiamo parlare di Dio ma non decidiamo di sperimentarlo arrendendoci completamente nelle sue mani noi solo in parte riceveremo perché non saremo come invece poi accadde nella vita di Naman messi completamente in libertà e non perché Dio non lo voglia ma perché noi non glielo permettiamo in Efesini c'è scritto è per grazia che siete stati salvati mediante la fede ciò non viene da voi è il dono di Dio Dio vuole donarti Dio vuole donarmi piena Libertà. ma perché questo avvenga c'è bisogno da parte tua e da parte mia di una resa incondizionata innanzitutto c'è bisogno di una resa nel pregiudizio notate le parole di Naman io pensavo egli uscirà senza dubbio incontro a me si fermerà là, invocherà il nome del Signore e del suo Dio agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebroso aveva un programma preciso aveva un'idea chiara di come dovevano andare le cose. Il suo discorso era logico, non faceva una piega, aveva pensato a come dovesse avvenire la propria guarigione e il suo programma non prevedeva variazioni. Ma può essere che io e te siamo nella difficoltà, siamo nel problema o stiamo addirittura sprofondando nel fango e dettiamo a Dio le regole di come debba tirarci fuori e metterci in libertà. Non andare da Dio con autorità e non andare da Dio come maestro, ma vai da Dio come discepolo che desidera essere lavorato da Lui. Aggiungo, perché Dio lo mette nel mio cuore, a volte le nostre esperienze di vita ci fanno presumere, ma solo una presunzione, di avere raggiunto l'esperienza tale per poterci mettere sullo stesso livello di Dio o per poter confutare i metodi di Dio o per poter indicare, suggerire a Dio come intervenire nella nostra vita. Ma questo ci porterà soltanto a rimandare perché finché non ci arrendiamo o finché c'è il pregiudizio di come Dio debba operare, questo non sarà possibile. Quando Nicodemo andò da Gesù di notte, perché era un maestro, un fariseo, che apparteneva al Sinedrio, ma anche un'autorità all'interno del Sinedrio, quando Nicodemo andò da Gesù era notte perché nessuno lo dovesse guardare, nessuno dovesse sapere che stava andando da Gesù e Gesù gli disse qualcosa che spiazzò Nicodemo. In verità, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio e gli spiegò, gli parlò della nuova nascita e Nicodemo rispose giustamente come possono avvenire queste cose Gesù replicò tu sei maestro di Israele non sai queste cose in verità in verità ti dico noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto cosa vuol dire Gesù vuol dire che per non avere più pregiudizi e per lasciarlo operare definitivamente in modo profondo nella nostra vita e per essere totalmente arresi a Lui dobbiamo vedere, essere testimoni di quello che Lui può fare. Allora stamattina bassa le barriere, permetti a Dio di lavorare la tua vita e poi potrai testimoniare di come Dio è potente da compiere opere per noi inimmaginabili. Come faccio a nascere di nuovo? Diceva Nicodemo. Come faccio a venire fuori dalla mia condizione? Starai magari... Pensando stamattina, Naman aveva un problema ben più grave probabilmente del mio e del tuo, andava dritto diritto incontro ad una condizione catastrofica, la sua propria vita era messa in discussione, eppure si permetteva il lusso di dire io pensavo, io credevo avrebbe dovuto agire in questo modo, non sono d'accordo su come Dio ha deciso di operare. Arrenditi e togli il pregiudizio, ma arrenditi anche alla tua operosità. Naman si adirò e se ne andò. A volte siamo talmente proattivi nel cercare le soluzioni che o avviene esattamente tutto quando, come e nel momento in cui diciamo noi o non va bene. Tutto finito. Ti avevo detto, Signore, non ti avevo chiesto, ti avevo detto, Signore, che avevo un bisogno. Ti avevo anche detto come avresti dovuto operare. Ti avevo detto che oggi era il giorno adatto perché tu operassi e questo non è avvenuto. Adesso io me ne vado. Leggete, quando tornate a casa, al Salmo 4, il verso 8. E confrontatelo con questo modo di adoperarsi di Naman. Dice questo verso, in pace mi coricherò, in pace dormirò. Perché tu solo, o oh Signore, mi fai abitare al sicuro. Gloria al nome del Signore. In pace mi coricherò e in pace dormirò. Non sono proattivo, trovo io la soluzione, ho il metodo per venirne fuori, non sei intervenuto al momento opportuno, no! Ma tu, Signore, mi fai abitare al sicuro, perché nelle tue mani, Signore, io sono al sicuro e i tuoi tempi, Signore, sono quelli adatti, corretti, precisi per la mia vita. Vuoi anche tu questa benedizione? In una cosa devi essere, dobbiamo essere veramente proattivi, nell'avere un contatto stretto con il nostro Maestro. La donna dal flusso di sangue ci insegna che, nonostante la propria impurità, nonostante la propria condizione che la doveva tenere lontano dagli altri, non si fece tanti problemi nel farsi largo tra la folla venne dietro e gli toccò la veste di Gesù perché sapeva che quel giorno la sua vita poteva ottenere una soluzione al suo problema. Non era tipico in quel periodo ricorrere a più cure a più medici ma molto spesso queste cure entravano in conflitto tra di loro tanto da creare un peggioramento proprio come era avvenuta in questa donna piuttosto che un miglioramento e probabilmente questo è lo stato di cose che si è realizzato anche nella tua vita hai fatto ricorso ad un sacco di sistemi hai fatto ricorso ad un sacco di suggerimenti diversi sei andato a prendere informazioni e a chiedere e a proporti chissà da quante persone diverse dimenticando che c'è un'unica vera soluzione alla tua oppressione al tuo problema e alla tua incapacità di venirne fuori e questa si chiama Cristo Gesù tocca il lembo della veste di Gesù arriva tanto vicino a lui da poterlo toccare. La folla non ti può fermare, non ti deve fermare. Quello che dicono gli altri, quello che pensano gli altri, non ti possono impedire di arrivare da Gesù, non ti devono impedire di arrivare da Gesù. Quanti problemi ci facciamo che ne penseranno? Che diranno? Che sarà di me? Ma che cos'è già oggi di te senza Gesù? A Gennesaret si ripeté la stessa cosa, lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste e aggiunge la parola tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Non ti confondere tra la folla. Non rimanere indietro perché qualcuno ti ha detto «Ma ancora credi in quello che dice la Bibbia? Ma ancora pensi che Dio possa fare qualcosa nella tua vita? Ma davvero nel 2023 vogliamo dire che c'è un Dio onnipotente che è pronto ad operare veramente? Ci sono ancora chi crede a queste cose?» Le nostre testimonianze, come è accaduto domenica scorsa e anche oggi, servono proprio a questo, a toccare con mano quello che invece Dio può fare. E la nostra unica, vera operosità dovrebbe essere proprio in questo, Signore io ti voglio toccare. Ho sentito, mi è arrivata voce di quello che puoi fare, io voglio toccarti perché voglio realizzare quello che ho sentito dagli altri questa donna aveva sofferto per 12 anni era piuttosto peggiorata ma quel giorno l'unica vera soluzione si presentò nella sua vita e lei non la lasciò sfuggire arrenditi alla tua grande operosità nella ricerca fuori dall'unica vera via che ti conduce e ti condurrà alla soluzione e arrenditi anche e poi concludo ma renditi anche ai tuoi piccoli progetti notate quello che dice naman I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele. Non potrei lavarmi in quelli ed essere guariti, ed essere guarito? Non potrei avere la soluzione come dico io? Non potresti, Signore, semplicemente approvare il mio progetto e farla finita e andare avanti? Ma ti chiedo stamattina, questa soluzione o la tua soluzione... È una soluzione che risolve veramente il problema o che ti fa semplicemente scampare la giornata? Che ti permette semplicemente di risolvere quel problema ma non la vera problematica della tua vita? Naman avrebbe realmente conosciuto la potenza di Dio? Avrebbe veramente visto il proprio cuore, non il proprio fisico? Se avesse ottenuto l'esaudimento a quel suo piccolo progetto, il tuo e il mio, sono piccoli progetti rispetto al grande progetto che ha il Signore, che non consiste soltanto nel risolvere il singolo problema, ma consiste nel metterti veramente in libertà dandoti molto di più di quello che tu puoi immaginare. Non rimanere focalizzato, non rimanere focalizzata sul tuo piccolo progetto. Non pensare che avendo ottenuto quello che pensi sia necessario avrai risolto ogni problema, avrai solo superato un ostacolo, ma c'è un percorso da completare, una gara che deve essere corsa fino in fondo e questo potrai farlo solo se Cristo ti metterà in piena libertà. Giustamente, chi non ha mai visto Dio all'opera o l'ha visto talmente tanto tempo fa da aver addirittura dimenticato quello che Dio può fare, ragiona secondo il pensare comune. E' così che accadeva anche quando Gesù si ritrovava di fronte alla tomba di Lazzaro. Chi? Fatevi questa domanda. Chi in quel giorno pensava che Gesù avesse potuto compiere il miracolo che poi compì? Chi? Nessuno. Non ci credeva Marta, non ci credeva Maria, non ci credevano le persone... Che erano presenti i giudei che stavano lì diceva non poteva lui che ha aperto gli occhi al cielo far sì al cieco far sì che questo non morisse non poteva evitare quello che è accaduto ma nessuno rifletteva e forse molto spesso rinunciamo a farlo anche noi non che gesù poteva evitare quello che è accaduto ma che in quello che è accaduto gesù poteva operare in modo ancora più glorioso mostrando che lui è veramente l'onnipotente e tanti credettero perché lazzaro fu riportato in vita non gli fu impedito di morire ma fu resuscitato e cosa è più grande resuscitare o impedire Signore aiutaci ad arrenderci ai nostri piccoli progetti imparando a vedere quello che invece è il tuo grande progetto che è molto più largo. Tu vuoi risolvere il tuo piccolo problema e non è che Dio non lo voglia fare ma vuole fare molto di più. Non è che il problema di Naman in quel giorno non fu risolto. Certo che fu risolto, ma gli venne dato molto di più che un tocco di guarigione. In quel giorno scoprì Naman che l'ubbidienza lo portava ad essere al centro della volontà di Dio e al centro della volontà di Dio tutto può accadere. Quale semplice indicazione? gettati sette volte nel Giordano quale semplice indicazione fai una cosa semplice ma non perché devi fare qualcosa ma perché devi sottometterti alla mia volontà io ti mostrerò che c'è molto di più quest'uomo incominciò dopo la guarigione a servire lo stesso Dio di Eliseo perché scoprì che per lui c'era molto di più di quella guarigione chiudiamo i nostri occhi preghiamo il nome del Signore alleluia